Welcome to What People Don't Talk About, an interesting podcast where we socialize controversial topics that you may otherwise keep to yourself. Let's talk about trends, inner thoughts, and other interesting subjects to differentiate fact and fiction, truth and myth, and other debatable ideas. Open your mind and your mouth as we discuss these matters in an informative and thought-provoking turn. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Lo que la gente no habla o en inglés, What People Don't Talk About. Hoy vamos a hablar sobre el mundo corporativo o el mundo empresarial. Subir y crecer en, el, en las empresas, en el mundo corporativo o ser tu propio jefe. Es un tema bastante interesante porque cualquiera de los dos caminos tiene pros y tiene contras. Cuando eres un empresario o un emprendedor, Tienes los pros, eh, principalmente, eres tu propio jefe. Manejas tu propio tiempo, puedes decidir en qué industria trabajas o a qué le dedicas eh, tu negocio y es un gran generador de riqueza si tu negocio es exitoso. ¿Cuáles son los contras de ser un emprendedor? Puede ser muy riesgoso si no te va bien, si pierdes dinero. De esa misma manera, puedes tener recursos irregulares, no siempre te va a llegar el mismo salario, no tienes un salario fijo, algunos meses darás dinero, otros meses darás menos, pero tienes responsabilidades financieras con tus proveedores y tus empleados. No importa si el negocio hace dinero o pierde dinero, tú tienes que pagar tus responsabilidades financieras y eso puede acarrear muchísimo estrés. Generalmente, los empresarios o emprendedores tienden a trabajar muchas más horas que los empleados. Es un mito y una mala concepción pensar que, ah, porque él es emprendedor, trabaja menos. No, el empleado tiene un horario fijo y es verdad, muchas veces puede tener que trabajar más horas dependiendo de la necesidad de, del trabajo, pero los emprendedores, como es su propio negocio del que estamos hablando, tienen que estar disponibles casi todo el tiempo y muchos de ellos el fin de semana, durante la noche, fuera de horas de negocio, porque tienen que crecer su negocio e invertirle tiempo al negocio. Como empleado, ¿cuáles son los pros y los contras de ser un empleado? Bueno, uno de los pros, que está entre comillas en realidad, es que puedes tener un, seguro, un salario seguro. Bueno, seguro, entre comillas de nuevo, porque si pierdes tu trabajo, o hay algún corte de gastos o de perro o algo, puede ser que pierdas ese salario seguro. Pero considerando que no, entonces tienes un salario ya sea mensual o quincenal, etc. Muchas de las compañías en, en, las que, en las que las personas trabajan tienen ya una estructura creada, ¿no? No tiene uno que estar ideando, creando la estructura, los procedimientos, no siempre. En su mayoría tienen, ya existe la estructura, ¿no? Cuando eres emprendedor te toca a ti crearlo todo versus en una compañía ya existe. Y como ya existe una estructura formal, Muchas veces esa estructura se acompaña con un desarrollo del empleado, ¿no? Una, ya sea clases o entrenamientos o en el mismo trabajo, tienes la posibilidad de crecer o mejorar tus habilidades de una cierta área, porque ya existen los entrenamientos, el onboarding, existe la gente que te puede ayudar, etc. ¿Cuáles son los contras de ser empleado? El primero y más importante es que generalmente vas a ganar menos dinero que si eres el dueño del negocio. Los ingresos son limitados para cada posición y llegas solo hasta cierto punto de dinero. 
tienes un jefe o, o varios y no siempre los jefes que uno tiene son los más agradables o los mejores líderes. No siempre es fácil lidiar con ellos, no siempre te apoyan y tiene uno que asegurarse de que puede colaborar o trabajar o lidiar con esas personas. Subir la escalera empresarial o como se llama en inglés, climbing the ladder, no es fácil muchas veces. Cuando eres un empleado, dependiendo de la estructura jerárquica que tenga la compañía para la que trabajas, será, habrán más capas, más eh, personas arriba de ti o menos. Y dependiendo de la cultura de la compañía, podrás subir fácilmente teniendo el apoyo de tu manager o no, o quedarás varado y trancado en una misma posición por mucho tiempo. Y también, otro contra, es que te tienes que obedecer las reglas de la corporación. Tienes que obedecer las reglas de la compañía. Pero, indiscutiblemente, fuera de los pros y los contras, tú puedes ser exitoso en cualquiera de los dos caminos. Estas son mis recomendaciones de cómo ser exitoso como un empleado o los tips que hemos investigado. Lo más importante para ser exitoso como empleado es saber a dónde quieres llegar. Además de hacer bien tu trabajo, tienes que saber si quieres crecer o climb the ladder, tienes que saber hacia dónde quieres crecer. ¿Cuál sería tu posición ideal? ¿Hacia dónde te gustaría llegar? Y eso tiene que estar un poco alineado con tus talentos naturales y con lo que te apasiona, con lo que te gusta. Porque tienes que querer llegar a una posición más arriba en lo que te gusta, ¿no? no necesariamente solo por el dinero y la ambición, sino algo que te traiga felicidad. Sin embargo, tienes que ser flexible también como empleado. Flexible porque puede ser que tu idea inicial de hasta dónde querías llegar vaya cambiando con el tiempo, vaya cambiando conforme vas entendiendo la compañía, experimentando otras posiciones, haciendo otras cosas, o se te presenta una oportunidad. Mientras más flexible seas de relocalizarte, de hacer otra posición, de aprender otras cosas, más valioso vas a ser como empleado. Para crecer y en cualquier meta, tienes que determinar cuáles son los pasos pequeños que tienes que hacer para poder llegar a tu meta final. Igualmente para crecer como empleado. Tienes que saber qué tienes que desarrollar como persona, como empleado, qué conocimientos te hacen falta para poder llegar a esa meta, a esa posición ideal. Para eso también recomiendo buscar mentores. Si conoces a una persona que ya está haciendo la posición que te gusta, que tiene conocimiento, esa persona te puede ayudar a entender qué necesitas aprender o qué necesitas mejorar para ser el empleado ideal para esa posición el momento en el que haya una oportunidad. Incluso, ciertos mentores pueden recomendarte cuando, a otros líderes cuando haya una oportunidad. Tienes que también aprender a trabajar con tu manager directo. Como decía anteriormente, no siempre es fácil, no todos los managers son fáciles, pero tienes que comunicar hacia dónde quieres ir para que tu líder o tu manager directo te tenga en cuenta. Si tu manager no es muy involucrado o no es una persona que realmente te brinda mucho apoyo, una cosa que yo recomiendo muchísimo a los equipos con los que yo trabajo es darle las gracias. Cuando te reúnas con él o en alguna oportunidad que tengas de hablar sobre tus metas, dale las gracias. Y suena un poco irónico, pero al darle las gracias, gracias Marina, te agradezco por el apoyo que me has dado en mi carrera, por el apoyo que me has dado en esta posición, quiero que sepas que es muy importante para mí, me gustaría en el futuro que me des tu, tu conocimiento o tu retroalimentación de cómo, cómo lo estoy haciendo, de cómo hice la última presentación con este cliente, cómo va 
mi, mi performance, cómo traigo más dinero, etc. El agradecerle psicológicamente en el inconsciente lo compromete al líder a estar ahí para ti la próxima vez. Entonces, es una buena técnica. Agradece primero y después la persona va a sentirse comprometida y te va a realmente apoyar más. Para esto y para ser un buen empleado tienes que mejorar tus estilo de comunicación, tus habilidades de comunicación. Yo siempre digo que la comunicación es un superpower porque cuando mejoras tu comunicación puedes vender mejor. ¿Y qué? No todo el mundo está en ventas, me dirás. Pero no, puedes vender tus ideas, te puedes vender a ti mismo, tu imagen. Puedes persuadir mejor con un fin obviamente bueno, pero puedes lograr convencer de tus ideas y presentarte a ti mismo como una buena persona para invertir. Entonces mejora tu estilo de comunicación y tu talento como comunicador. Y sigue aprendiendo. Aprende nuevos sistemas, aprende nuevas cosas, aprende nueva tecnología. Siempre mantente aprendiendo cosas nuevas o del mismo trabajo, del mismo rol que quieres para que puedas agregar valor. Y al aprender, ten la mente siempre abierta para identificar necesidades o mejoras en ciertos procesos. Siguiente. ¿Cómo ser un emprendedor exitoso? Aquí hay ciertos tips de cómo ser un emprendedor exitoso. Primero, antes de que te lances a ser un emprendedor, tienes que estar atento al mercado, a las tendencias, a dónde hay problemas que tú puedas pensar en posibles soluciones. Súper importante. Las compañías más exitosas son aquellas que han traído soluciones a problemas sociales o personales. Te pongo ejemplo, Uber al problema de transporte, o Tesla al problema de la gasolina, o de la energía renovable, etc. En estas tendencias o problemas o soluciones que, que, puedes, que pueden venirte a la mente cuando estás pensando en abrir un negocio, que tienes que estar apasionado, tiene que gustarte, tiene que ser una motivación y tiene que tener un por qué haces eso. ¿Por qué te vas a meter en esa industria? ¿Realmente te gusta? apasiona la solución en la que vas a traer o te apasiona la, la causa o el impacto que vas a tener socialmente, hazlo. ¿Por qué? Porque si no te gusta lo que haces de nuevo, tu negocio en vez de volverse una bendición, se puede volver una maldición y una carga pesada de cargar. Cuando ya sepas en qué quieres invertir, cuál es el negocio que te apasiona, tienes que desarrollar un plan de negocios. Súper importante. ¿De qué se va a tratar el negocio? ¿Si ya existe o no existe? cómo va a funcionar, cuál es la competencia, qué significa el éxito, cada cuánto va a operar el negocio, todos esos detalles que te van a ayudar a tener una visión clara de lo que vas a crear, incluyendo analizar la competencia, muy importante. Siendo un emprendedor también, al igual que ser empleado, es importante encontrar mentores. Si tienes la oportunidad de hablar y de conseguirte un mentor, una persona que ya haya estado en esa industria, que haya hecho ese negocio, que tenga conocimiento sobre el producto que vas a lanzar o el servicio, esa persona te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, mucho sufrimiento. Y el sufrimiento como emprendedor está muy relacionado a las pérdidas, ¿verdad? Pérdida de dinero. Entonces quieres tratar de minimizar el riesgo más posible. Y de nuevo, los emprendedores son muy valientes. Tienden a ser personas valientes que toman riesgos, pero si puedes minimizarlos, sobre todo los económicos de pérdidas, búscate un mentor. Hablando de dinero, tienes que ser inteligente con el dinero. Saber en qué gastar y qué no gastar, qué es necesario, qué es esencial y qué no. Tener un colchoncito de ahorros 
por si te toca cubrir ciertos gastos en tiempos de crisis o emergentes. Tienes que saber si para tu negocio lo vas a capitalizar tú con tus ahorros o vas a buscarte inversionistas. ¿Y cómo va a ser esa relación con esos inversionistas? Para todo esto, tienes que tener una visión súper clara de cómo quieres que sea tu negocio. Esta visión te va a permitir organizar qué necesitas hacer para llegar ahí. Si tu negocio requiere de gente y de tener empleados, tener un buen equipo es importantísimo. Crear el equipo ganador. Contratar gente y encontrar talento no siempre es fácil y no necesariamente tiene que ser el talento más caro disponible, pero sí tienes que buscar cierta experiencia si es que se puede y sobre todo, como siempre digo, las personas con la mejor actitud. Esos son los mejores empleados. Por otro lado, tanto como empleado o como emprendedor, tienes que hacer networking. Networking en español sería como conexiones sociales. Tienes que conectarte con personas, con personas de otras industrias, de la misma industria, con otros empresarios, gente que te pueda ir relacionando. Igualmente que el marketing. ¿no? El marketing es importante invertir un poco en marketing para que tu negocio se dé a conocer y sea exitoso. Y finalmente, igual como mencionaba, para los empleados, nunca parar de aprender, de educarte. Si tienes la oportunidad de sacar una licencia, de aprender algo diferente de tu negocio, apréndelo. Edúcate y continúa educándote para que puedas mejorar como líder, como emprendedor y como dueño de negocio. Bueno, ahora para compartirles un poquito de mi historia. Yo fui siempre una emprendedora, desde muy pequeña. Siempre pensando en nuevos negocios, en crear negocios, en qué voy a vender, qué voy a hacer. Mi primer negocio que tuve era la venta de pasteles. Yo fui al colegio alemán en Ecuador y yo vendía pasteles. Tenía todo un negocio de venta de pasteles. Sacaba 12 pedazos por pastel dos dólares para los ingredientes del día siguiente y 10 dólares de profit por pastel. Vendía dos pasteles al día antes del recreo, de la pausa. Sacaba 20 dólares de profit al día por cinco días a la semana, 100 dólares a la semana por cuatro semanas. Eran 400 dólares al mes. Ecuador tiene dólares americanos, entonces era un dineral para un adolescente, una niña adolescente con este negocio de los pasteles. Lo hacía con mucho placer, me daba mucho gusto hornear pasteles, todavía me gusta, aunque no lo he hecho hace mucho tiempo, pero me daba también mucho gusto venderlos. Y obviamente con el dinero, el dinero lo utilizaba para mis hobbies, para cosas que me gustaban, para gastarlo con mis amigos, etc. Después en el verano, con mi mejor amiga, que seguramente está escuchando y se va a reír de estas historias al recordarlas, y me contaba un, un verano que no podíamos vender pasteles, ¿verdad? No, el negocio de los pasteles no se daba. Que estaba harta de tomar limonada. Que habían venido de una finca con unos limones y había un, un montón de limones en su casa y limonada todo el tiempo para arriba y para abajo. Y yo le digo, a ver, espérate un momento, vamos a hacer un negocio de limonadas. <ríe> y de la nada, ella vivía súper cerca de un parque muy importante en, en, en la capital de Ecuador, en Quito, el parque La Carolina, y yo le decía, listo, ya creo toda la cadena de suministro. Tú vas a hacer la limonada, tú eres la que va a hacer la producción, tu hermanita pequeña va a ser el transportista, me va a llevar la limonada en jarras congeladas con hielo bien frías al parque. Y en el parque yo voy a tener un stand con una radio y yo me voy a parar ahí en un banquito y voy a decir, la imagen es nada, la sed es todo, obedece a tu sed, toma limonada, no tome soda. Vendíamos una limonada a 25 centavos del vaso y de verdad que fue todo un éxito en el verano. Yo parada ahí vendiendo limonadas en un calor de verano impresionante a la gente que caminaba 
Y la gente de reírse, de verme a mí con el negocio, me compraba y de todo lo que yo decía parada ahí en ese stand. Hicimos mucho dinero ese verano, se vinieron, nos gastamos en ropa, fuimos al cine, comimos helados, bueno, de todo. También tenía el negocio, se me ocurrió una vez una idea con ella mismo, que viene un, fin, viene un lunes, de que el fin de semana pasó todo el tiempo cansada ayudándole a su abuelo que tenía una fábrica de corbatas y billeteras y que lo, le ayudó segregando el material y el producto y iban a votar, iban a votar con un palet de, de producto y pasó en eso todo el fin de semana. Y yo le dije, a ver, ¿votar, votar quién? <ríe> no, vamos a pedirle a tu abuelo que nos done esos, esos productos que él tiene. ¿Pero para qué, Carla? O sea, ¿por qué? Tú estás loca, Carla, tú siempre con tus ideas. No, 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 tenemos ya un nuevo negocio. Y lo que hice yo es llevarme todas esas corbatas súper taqui, súper feas, que tenían eh, animalitos y tenían anclas y cosas así, y me llevé al colegio alemán. Y a los profesores alemanes les decía, uy, no, esta corbata en usted es la ganadora. Todas las latinas van a querer un novio como usted alemán si usted utiliza esta corbata. <risa> y vendí, vendimos todo, todo, todo el producto. Vendimos las billeteras, vendimos la corbata, vendimos dos por uno, hicimos promociones, bueno, de todo. Yo también daba clases de salsa a los estudiantes alemanes de intercambio que venían al colegio. Yo les daba clases a cinco dólares y negociaba con la señora que limpiaba las aulas para que me deje quedarme a mí un poquito en una aula y yo limpiaba el aula después. Conseguía que la gente de la biblioteca me, me preste una, una casetera porque en ese momento no había, no había MP3 ni nada de eso. Y yo daba clases de salsa. Incluso recuerdo dibujando en el pizarrón los pasos de salsa y los alemanes felices me pagaban la hora de clase a cinco dólares. <ríe> y finalmente tenía un negocio como payaso de fiestas infantiles. Sí, yo, Carla Montenegro, payaso de fiestas infantiles. Vendía mis servicios a los padres de niños chiquitos, a mí me, me encantan los niños, y obviamente yo era más barata que cualquier payaso, yo cobraba, me acuerdo, 40 dólares por tres horas de show, les pintaba la cara, jugábamos y hacíamos eh, distintas dinámicas con los niños. Tenía todo, tenía la nariz, la peluca, todo, todo, todo el outfit de payaso. Y realmente me gustaba, lo disfrutaba porque me gustaban mucho los niños. Sin embargo, cuando vine aquí a los Estados Unidos, me tocó cambiar, ¿no? Yo terminé la universidad, hice una licenciatura en negocios y relaciones internacionales. Y cuando vine aquí, tuve que comenzar a trabajar, a buscar trabajo en una compañía. Tuve, tuve que crecer como empleado, ¿no? Y ha sido realmente un proceso maravilloso, una historia magnífica. He tenido mucho éxito como empleado también. Trabajé para una compañía familiar más pequeña antes de trabajar para la compañía en la que trabajo ahora, que es una compañía grande, una multinacional en la que trabajo ahora, seis años y medio que trabajo aquí. Y el hecho de trabajar para una compañía pequeña, más familiar y todos los retos y no la misma visión de, de crecimiento y de negocio, yo no veía una oportunidad real de crecimiento, yo era muy joven, tenía al momento 24 años, decidí, no, tengo, tengo que hacer algo, algo diferente, tengo que, que trabajar para los mejores. Y conseguí la oportunidad de entrar en esta compañía en la que trabajo ahora, comencé en una posición básica, haciendo importaciones marítimas. Recuerdo que, que era muy duro, ¿no? Aprender todo lo que tenía que aprender. Cuando a mí me entrevistó el, el líder que me iba a contratar, me preguntó si yo estaba aplicando para la posición correcta. Que él pensaba que yo era muy comercial, muy de ventas, y que si estaba segura que no quería hacer ventas en vez de operaciones. Y yo recuerdo que le dije, no, yo quiero aprender desde adentro, quiero aprender a hacer operaciones de importación y aprender... ¿Cómo funciona todo en esta compañía y los sistemas? Una vez que yo aprenda, entonces sí me muevo al equipo comercial 
y le vendo al diablo el infierno. <ríe> y se lo dije en la entrevista y todos se echaron a reír. Él, él con otra persona que estaban ahí se echaron a reír y de una me contrataron y comencé de cero, comencé desde abajo. Al año de estar en esa posición se me ofrecieron la posibilidad de aprender a ser aduana, todo lo que es el, el, la aduana en los Estados Unidos. Y yo dije, mi respuesta fue, yo aprendería plomería si me pagas. Entonces aprendí y me lancé a esta parte de la aduana que realmente es muy difícil y tuve que aprender de todo ahí, cómo hacer, cuáles son las reglas de importación, etcétera, y, y lo aprendí con, con mucho éxito. Y de hecho después se me dio la posibilidad de sacar la licencia como especialista de importación y aduana, que es una licencia aquí en los Estados Unidos muy difícil, solo el 5% de las personas que lo toman lo pasan, se puede tomar solamente dos veces al año. Bueno, es un tema porque tienes que aprenderte las clasificaciones de los productos, los tratados de libre comercio, todas las leyes de los Estados Unidos en inglés. Y después tuve la oportunidad de finalmente manejar cuentas, manejar clientes. Tuve la posición cuando ya me sentía lista de, de hacer una posición comercial y poco a poco fui creciendo, manejando distintos clientes importantes. Y una cosa me llevó a la otra y me terminé creando un equipo comercial, ¿no? Y, y terminé creando un equipo comercial para Latinoamérica. Yo siempre quise trabajar en un rol comercial. Esa era mi meta final. Y siempre quise trabajar para Latinoamérica. Siendo latina, siempre tenía la ilusión de que en algún momento podía llegar a ser un líder para el equipo de Latinoamérica. Y de hecho lo conseguí. Lo conseguí y se me dio la oportunidad. Y bueno, se me dio la oportunidad que yo andaba buscando porque ya yo estaba preparada para eso. Poco antes de que el líder que me contrató, mi, mi manera actual, le presentara a, a mi jefe en ese momento la idea de que yo podría hacer esa posición, dos meses atrás ya yo le había presentado a mi manager actual una propuesta de la posición que se debía crear. O sea, yo estaba un paso para adelante pidiendo, viendo una necesidad, algo que realmente yo veía que podía agregar valor. Y cuando el manager, el líder de la región latinoamericana fue a preguntar por mí, mi manager en el momento se rió y dijo, no, pero no puedo creerte, Carla ya me presentó esta propuesta dos meses atrás. <ríe> y el líder no podía creer, dijo, en serio, bueno, vamos a la oficina que ya me presente y le damos la oportunidad. Entonces me gané esa oportunidad también porque yo estaba preparada, creé un equipo muy exitoso de manejo de cuentas, con grandes resultados, un equipo en distintos países y finalmente se expandió mi rol a manejar varias cosas, todo lo que es comercial de esta compañía para Latinoamérica. Entonces pude lograr una meta y he tenido realmente una carrera muy exitosa como empleada, muy rewarding, he podido participar de un grupo de liderazgo de mujeres, he podido participar de la comunidad latina y el desarrollo de la comunidad latina dentro de la compañía y he viajado por todo lado, he tenido muchísimas lindas experiencias, una cultura, una compañía magnífica, mucho apoyo y mucho desarrollo. Entonces, no niego que se puede ser exitoso en uno o en otro. ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser una emprendedora desde muy pequeña. Pienso que en algún futuro, en algún momento, mi vida, mi pasión, mi naturaleza interna me llevará a tener mi propio negocio, un estudio de baile o alguna cosa que sea relacionada a tener un propio negocio. Y creo que es esa mentalidad del entrepreneurship, de la mentalidad del emprendedor, ¿no? que, que uno la tiene ya sea que seas empleado o seas tengas tu propio negocio. Lo importante es que te apersones, que lo sientas como propio, que si eres un empleado, sientas tu posición, tu compañía como tuya y le des del todo, le des lo mejor de ti mismo, ¿no? En una o en otra posición, en un camino o en el otro, 
siempre que le des lo mejor de ti, que le pongas todo tu corazón, tu entusiasmo y te busques desarrollar, vas a ser exitoso en cualquiera de los dos caminos. Lo más importante, pienso yo, es que busquemos la felicidad. ¿Por qué? Porque el tiempo es vida. Y eso lo sabemos y lo decimos y suena cliché, pero el tiempo es vida. Y muchas veces trabajamos más que lo que dormimos. Pasamos tanto tiempo en el trabajo, tanto tiempo dándole a una profesión o a un negocio, que lo que sea que hagas tiene que traerte felicidad y tienes que dar lo mejor de ti mismo para poder realmente dar los mejores réditos de ese tiempo al que le estás invirtiendo, de esa vida que estás invirtiendo en hacer algo. Que sea lo que sea que hagas, sea lo que te trae felicidad o tiene un propósito o en lo que puedes servir y agregar valor y dejar este mundo un mundo mejor en el futuro. Es importante, ya sea como empresario, emprendedor o como trabajador, buscar un balance entre la vida personal y la vida laboral. No es fácil, aquí habla la reina del, de, de la situación, muchas veces todo se vuelve un caos, muchas veces es muy difícil manejar tu vida personal con el trabajo, con las necesidades, etc. Tienes que invertirle tiempo a crecer, a estudiar, a, a llegar a tus metas, sí. Pero como la salud es física, mental y emocional, es importante tratar de buscar una salud mental y una salud física. Si no tenemos salud, no importa que tengamos un negocio, no importa que tengamos un empleo, no vamos a poder funcionar, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder ser exitosos. Entonces la salud es lo más importante y el tiempo. Buscar ser saludables, tener un balance, hacer algo que nos apasione, en lo que podamos agregar valor. Siempre digo, dejar este mundo un lugar mejor. Así sea, dando lo mejor de ti a una persona, a un empleado, a un producto, a un servicio. Y buscando de esa manera ser felices. Y con eso... Concluyo este episodio, me despido y hablaremos en la siguiente ocasión. Muchas gracias por escuchar. Sí.